0: Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu den Frechen Fragen an Chefärzte. Dieses Mal mit unserer Juni-Ausgabe. Es geht um Radiologie und Neuroradiologie. Die beiden Disziplinen helfen bei vielen diagnostischen, vorbeugenden und auch nachsorgenden Untersuchungen, zum Beispiel wenn es um unseren Bewegungsapparat geht, um unsere Herzgefäße, die Lunge, die Blut- und die Lymphgefäße, den gesamten Verdauungstrakt, das Nervensystem oder auch wenn es um Tumore geht. Interventionelle Radiologie kann auch heilen, zum Beispiel bei Eingriffen in Blutgefäße, Stents, Stichwort, oder bei der Zerstörung von Tumoren über die unterschiedlichen Möglichkeiten von Röntgen, MRT, CT und Sonographie, über Strahlung und Kontrastmittel, rund um das Thema alles fließt von Kopf bis Fuß, vom Schlaganfall bis zur Schaufensterkrankheit, spreche ich heute mit den Chefärzten des Zentrums für diagnostische, interventionelle Radiologie und Neuroradiologie, PD Dr. Bürger Menzel. Hallo. Hallo. Und mit Christoph Strasiller. Herzlich willkommen.
1: Schönen, schönen guten Tag.
0: Wenn Sie die radiologischen Untersuchungsmethoden heute mit denen von vor 50 Jahren vergleichen, wie würden Sie die Entwicklung beschreiben?
2: Also glücklicherweise kenne ich die Untersuchungsmethoden von vor 50 Jahren nur aus Büchern. Aber in der Radiologie hat sich natürlich extrem viel getan. Die Radiologie ist ein sehr technologisches und hochtechnisiertes Fach. Und ich würde sogar behaupten, die Radiologie ist eines der... Fächer, die die medizinische Entwicklung am stärksten vorantreibt, eben weil sie so stark ähm, technisiert ist. Wir haben heute eine Vielzahl von Möglichkeiten dazu gewonnen. Vor 50 Jahren gab es quasi nur das Röntgen, also die, die Möglichkeit mit radioaktiver Strahlung ein Abbild des Menschen ähm, zu schaffen. Und es gab die Anfänge der Sonographie, also diese beiden bildgebenden Methoden. Heute ist das quasi ergänzt worden um die Möglichkeiten einer weiteren strahlungsfeinen Darstellung des Körpers, nämlich der Magnetresonanztomographie und die Möglichkeit der Computertomographie. Wir sind also in der Lage, viel detailliertere Bilder des menschlichen Körpers abzubilden und auf die jeweilige Fragestellung die richtige Untersuchungsmethode anzuwenden. Und das ist natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt ähm, Bildgebungsmethoden, die gemeinsam mit der Nuklearmedizin ähm, funktionieren, die also gleichzeitig die Anatomie und auch die Funktion der Gewebe darstellen. Das sind alles Dinge, die vor 50 Jahren noch undenkbar waren. Mhm.
0: Wofür nehmen Sie jetzt? Welches Gerät und warum?
1: Ja, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil da gibt es immer so, sowohl als auch. Ähm, vereinfacht kann man sagen, MRT ähm, hat seine Stärke in der Weichteildarstellung, Weichteilkontraste, insbesondere in der Neuroradiologie. Also die häufigsten Untersuchungen sind Kopf- und Wirbelsäulenuntersuchungen. Aber es werden natürlich auch in anderen Organbereichen ähm, eingesetzt, insbesondere Oberbauchorgane, Leber, Pankreasdarstellung zum Beispiel und auch natürlich die Gelenkdarstellung nicht zu vergessen. CT hat seine Stärke natürlich in der Knochendarstellung, die Knochenstrukturen werden gut dargestellt, Fremdmaterialien, die eingebracht worden sind. Wir haben hier ein großes Wirbelsäulenzentrum, sozusagen Schraubenlagen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und Sonographie ist sozusagen schon eine schonende Untersuchung, die wir einsetzen, um insbesondere Oberbauchorgane oder Schilddrüsen zu untersuchen. Und die Angiografie dann, um Gefäße zu untersuchen. Mhm.
0: Ähm, Kontrastmittel werden ja bei der Untersuchung im MRT äh, gegeben. Wie ist denn ähm, die Verträglichkeit heute?
2: Also, nicht alle Fragestellungen erfordern eine Kontrastmittelgabe im MRT. Wenn man zum Beispiel das häufig untersuchte Kniegelenk anschaut oder das Schultergelenk, da werden die meisten Untersuchungen eher ohne Kontrastmittel durchgeführt. Aber es gibt ganz klar viele Fragestellungen, die nur mit eine Kontrastmittelgabe mh, zu beantworten sind. Und man muss ganz klar sagen, dass das Risikoprofil, sprich die Nebenwirkung von diesen Kontrastmitteln, gerade in den letzten 10 bis 15 Jahren mh, sich noch mal extrem verbessert hat. Also in den Anfängen hatte man zu tun mit Allergien, mh, auch bei MRT-Kontrastmitteln, auch wenn sie seltener aufgetreten sind als bei CT-Kontrastmitteln. Aber auch hier muss man sagen, dass wir im klinischen Alltag solche allergischen Reaktionen wirklich ähm, extrem selten nur noch sehen. Da haben wirklich die Pharmafirmen ähm, nochmal nachgebessert und die ähm, Kontrastmittel deutlich ähm, verträglicher gemacht. Vor 15 Jahren gab es nochmal ein großes Problem mit MRT-Kontrastmitteln, als man festgestellt hat, dass Patienten mit einer stark eingeschränkten Nierenfunktion auf eine mehrfache Kontrastmittelgabe äh, mit so einer Narbenbildung im ganzen Körper reagiert haben. Ähm, aber auch das hat letztlich dazu geführt, dass die Kontrastmittel noch sicher geworden sind. Man hat an der chemischen Struktur der Kontrastmittel noch mal was geändert, beziehungsweise setzt heute nur noch diese Kontrastmittel ein, bei, diese, bei denen diese wirklich grobe Nebenwirkung nicht mehr auftritt, sodass man auch dieses Problem
1: quasi beseitigt hat.
0: Mhm. Wer darf jetzt zum Beispiel nicht ins MRT und wer darf nicht
1: ins CT? Ja, die Frage lässt sich auch nicht ganz so einfach beantworten. Ähm, grundsätzlich ähm, heißt es ja immer, Patienten mit manchen Fremdkörpern, Implantaten können nicht ins MRT zum Beispiel. Aber das ist auch relativ heutzutage. Also wir unter gewissen Vorsichtsmaßnahmen untersuchen wir auch sehr viele Patienten mit Herzschrittmachern zum Beispiel im MRT, unter Kardiolog oder mit Begleitung unserer kardiologischen Kollegen. Das gleiche gilt auch für weitere Implantate. Es gibt viele Patienten, haben Gelenkimplantate. Da ist eher das Problem, dass es zu Signalauslöschungen kommt, dass man sozusagen die angrenzenden Strukturen nicht Gut beurteilen kann. Und die Frage bezüglich des CTs, da gibt es eigentlich so gut wie keine Einschränkungen. Wir haben natürlich die Kinder und Jugendliche und je, je jünger die Patienten sind, die Strahlensensibilität im Auge. Das heißt, da würde man natürlich vermeiden, ein CT zu machen. Aber es gibt Indikationen, wo das unumgänglich ist, zum Beispiel ein akuter Unfall. Ähm, sag ich mal, wenn Zeit, ähm, wenn wir unter Zeitdruck sind, dann ist CT sehr wichtig.
0: Mhm. Ähm, gilt das bei CTs und MRTs auch? Ähm, je neuer die Geräte, desto besser für die Patienten und natürlich auch für ihre Arbeit?
1: Da ist es auch wieder so: ähm, es kommt nicht auf das Alter an, sondern man muss natürlich sagen, welche Generation hat man. So, so ähnlich wie beim Auto: es gibt sozusagen teure und billige. Und da kommt es nicht nur an, wann das Fabrikationsdatum ist. Und bei zum Beispiel MRTs ist es so: da kommt es auch an, welche Updates eingespielt worden sind, Software-Updates. Also, das reine äh, Alter des Gerätes ist nicht so entscheidend, wie wie, welches Level hat das Gerät und ähm, wie sind die Software-Updates, die aufgespielt worden sind. Das Gleiche gilt auch fürs das CT. Ähm, da gibt es eben CTs der neuesten Generation, die sehr strahlen, strahlungsarm sind, die ähm, auch mit ähm, KI arbeiten, um sozusagen möglichst schonend für den Patienten die Untersuchung ähm, durchführen zu können. Mhm. Wenn ich noch etwas ergänzen darf, also es ist schon so, dass die neueren Geräte
2: und auch die modernere Software in der Lage ist, Bilder mit gleicher Qualität in immer kürzerer Zeit herzustellen. Oder man sagt, ich möchte noch schärfere Bilder haben, brauche aber wieder die Untersuchungszeit von früher. Da muss man sozusagen immer so einen Mittelweg finden und sagen, ich bin jetzt wirklich daran interessiert, noch mehr Bildqualität rauszuholen ähm, in noch kürzerer Zeit. Aber generell geht der Trend dahin, wie Herr Straseller das schon gesagt hat, gerade in den strahlensensiblen Untersuchungsmethoden, ähm, also der Computertomographie insbesondere, die Strahlung, ähm, als potenziell belastend immer weiter zu reduzieren bei gleichbleibender und sogar verbesserter Bildqualität. Mhm.
0: Ähm, wenn es heißt, äh, ich muss in die Röhre, ähm, dann ist das für viele erstmal unangenehm. Ähm, wie können Sie da die, die Angst nehmen?
1: Ja, das ist eigentlich die Hauptfrage vieler Patienten oder Sorge, die wir auch sehr ernst nehmen ähm, und wo wir auch viel Verständnis haben. Bei den meisten Patienten löst sich das am Schluss ein bisschen in Luft auf und Sie sagen hinterher, das war eigentlich doch ganz, ähm, gar nicht so schlimm, wie Sie sich das vorgestellt haben. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel haben wir eine, einen MRT mit einer besonders großen Öffnung, da ist sozusagen diese, dieses enge Gefühl dann nicht so ausgeprägt. Es kommt natürlich auf die Dauer der Untersuchung an, man kann natürlich die Untersuchungszeit reduzieren, ähm, sodass die Zeit dann in dieser Röhre nicht so lange ist. Ähm, ja.
0: Sie haben auch gesagt, bei den neueren Geräten braucht man auch nicht so lange Zeit da drin. Also es ist immer ganz gut, wenn man äh, guckt, wie alt das Gerät ist, wie man sich irgendwie untersuchen lassen will oder habe ich das jetzt weit verstanden?
2: Äh, nee, das ist, also ja. Herr Schossiller hat es ja angedeutet, es hängt nicht nur mit der, mit der Hardware, sondern auch mit der Software zusammen. Aber der Trend ist schon so, wenn man also ein Gerät neuerer Generation, jüngeren Datums hat, dann werden die Untersuchungen tatsächlich weniger Zeit ähm, in Anspruch nehmen. Aber in der Regel ist es ja so, dass die Patienten, die da wirklich große Angst vor haben, die sind natürlich auch... Wenn man den sagt, oh, vor zehn Jahren hat das aber noch 20 Minuten gedauert, heute musst du nur zehn Minuten liegen. Das bringt natürlich nur bedingt was. Ich, ich glaube, was also vor dem Einsatz von Medikamenten hilft, ist auch immer die empathische Zuwendung des Arztes oder der Ärztin zu dem, äh, zu dem Patienten. Das hilft auch ganz viel, denen wirklich die Angst zu nehmen und zu sagen, bist jetzt nicht alleine hier, wir sind hier draußen. Wenn was ist, die Patienten kriegen auch so einen Notball in die Hand, den sie quasi drücken können. Wenn es denn doch zu arg wird, das hilft vielen schon diese Angst und die Sorge abzulegen.
0: Mhm. Deswegen mögen wahrscheinlich viele auch Sonografie, die jetzt nicht für alles äh, genommen werden, werden kann, ist klar. Für welche Patientengruppen ist die Sonografie nicht geeignet?
2: Für keine. Also die Sonografie ist ein absolut strahlungsfreie, eine strahlungsfreie, nebenwirkungsfreie Untersuchung. Damit werden Neugeborene untersucht, genauso wie Kreisemenschen. Das kommt dabei immer auf die Fragestellung an. Sonografie ist auch die Methode, die am weitesten verfügbar ist, neben dem Röntgen sozusagen. Sie erfordert eher, also stellt eher Anforderungen an den Untersucher als an den Patienten. Also Sonografie ist etwas, was man üben muss, um da sozusagen Firm zu werden und auch die Firm zu werden und die Bildbefunde besser interpretieren zu können. Aber es gibt von der Patientenselektion keinen Ausschluss hinsichtlich der Sonografie.
0: Zum Schluss habe ich noch eine recht persönliche Frage. Was fasziniert Sie denn an der Radiologie bzw. an der Neuroradiologie?
2: Sie haben es ja eingangs schon ganz gut beschrieben, indem Sie sozusagen die Breite des Faches quasi dargestellt haben. Ich persönlich finde das faszinierend tatsächlich, dass man mit jedem, also vom Neugeborenen bis zum alten Menschen sozusagen, hat man ein komplettes Querschnitt, auch was die Krankheiten angeht, vom Kopf bis zum kleinen Zeh gibt es immer wieder sozusagen neue Dinge zu entdecken, auch für uns. Auch die ganze Inter Bildinterpretation entwickelt sich weiter, nicht nur die Technologie. Ist natürlich auch beeindruckend, wie in der Zeit, in der wir jetzt die Radiologie tatsächlich ähm, tätig überblicken, wie da sozusagen diese Bildgebungsmethoden sich ständig verbessert haben. Und bei uns beiden, glaube ich, ist das so, dass uns nicht nur die Diagnostik fasziniert, sondern insbesondere die Möglichkeit, über minimalinvasive Therapien auch wieder vom Kopf bis zum kleinen C letztlich Patienten bei den verschiedensten Krankheiten ähm, helfen, zur Seite zu stehen und auch wirklich heilen zu können. Also nicht nur die Diagnose treffen zu stellen oder den Patienten aufzuschneiden und reinzugucken, sondern auch zu sagen, okay, ich habe da was, das kann dir auch helfen mit ganz kleinem oder nicht vorhandenem Flurschaden im Gegensatz zur Chirurgie. Die Chirurgie ist, ist natürlich genauso wichtig. Es gibt Dinge, die wenig können, die jetzt beispielsweise die Chirurgie ähm, kann, aber Glücklicherweise arbeiten wir im Haus auch sehr interdisziplinär zusammen und sagen, pass auf, es gibt jetzt hier ein Problem, was denkst du, kannst du das jetzt besser lösen? Was ist die beste Lösung für den Patienten? Und dann finden wir uns zusammen und picken uns das Beste raus.
1: Ja, ein Schwerpunkt hier ist ja ähm, der Neuroradiologie, auch die Katheterbehandlung im Gehirn, am Rückenmark, an der Wirbelsäule. Und ähm, was mich auch fasziniert, wie bei Herrn Menzel schon erwähnt, äh, ist die technische Entwicklung, aber vielmehr eigentlich, ähm, dass man Patienten begleiten kann durch komplexe Krankheitsbilder, schwierige Situationen und mich persönlich erfüllt es auch mit Befriedigung, wenn ich dann später Patienten wiedersehe und sehe sozusagen, diese Krankheit oder dieses für ihn bestehende Problem hat sich gelöst und er kann jetzt wieder sorgenfrei durchs Leben gehen.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank. Das waren unsere frechen Fragen an Chefärzte, dieses Mal mit den Chefärzten des Zentrums für diagnostische und interventionelle Radiologie und Neuroradiologie. Herrn Dr. Birger Menzel und Herrn Christoph Strasilla von der Zentralklinik Bad Berger. Herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie uns besucht haben. Ihnen ja, vielen Dank.